0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Eu quero falar sobre ciclos, términos e recomeços. E para isso eu vou te levar ao segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12. E eu quero ler com você a partir do verso... A partir do verso 13. Segundo Samuel... 12, 13. Se achou, diga um amém bem forte aí. Se você não achou, você pode acompanhar aí no telão, que vai ser projetado. Então diz assim, Então disse Davi a Natan, Pequei contra o Senhor. Uh, disse Natan, e disse Natan a Davi, Também o Senhor te perdoou, o teu, Te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor... Também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Viu porém Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que os seus servos, pelo que disse aos seus servos: É morta a criança. E eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos, o que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. E respondeu ele... Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Deixa a sua Bíblia marcada aí, nós vamos voltar a esse texto, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Deus, por essa noite, por esse tempo, por esse ajuntamento, por cada coração aqui rendido na Tua presença, Senhor. Eu creio que Tu és um Deus que muda, Senhor, ciclos, que muda tempos e estações, como o profeta Daniel bem disse. E nós cremos em encerramentos de ciclos aqui essa noite e recomeços, Pai. O bom da nossa fé. Acho que uma das coisas mais lindas, Senhor, que o Senhor nos proporciona é a possibilidade de recomeçar. Eu não sei com quem o Senhor tem para falar essa noite. Oxalá que seja com cada um de nós, Jesus, porque Tu és Deus que fala ao Teu povo. A Tua boca não está fechada e emudecida. As Tuas mãos não estão atadas para que não possa nos abençoar essa noite. Então fala aos nossos corações, Pai. Se o Senhor trouxe essa mensagem, nos colocou aqui para ouvir, é sinal de que muito nós precisamos receber e ter a revelação que vem através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, se você precisa dessa palavra de Deus, diga amém. Dê um aplauso a Ele e tome o seu assento. Esse texto fala muito comigo, gente. A vida de Davi, ela sempre fala muito ao meu coração. E esse momento aqui é um dos momentos mais difíceis, pelos tantos que passou o homem... Que foi chamado pela, pela Bíblia como homem segundo o coração de Deus E eu quero te contextualizar, talvez você não conheça a fundo a história de Davi Talvez você não saiba o que motivou essa, esse momento difícil Bom, Davi era rei de Israel E certo dia, ele não foi para a batalha Diz a Bíblia que Davi quis permanecer no palácio de forma ociosa e ele não acreditava que alguma coisa poderia sair do controle Davi não acreditava que um simples período sem guerrear poderia lhe trazer tamanho problema e em meio à ociosidade um dia Davi está passeando pelo seu palácio ao que olha pela janela e ele não guarda os seus olhos ele enxerga uma mulher despida tomando banho e era uma mulher belíssima e Davi então já tinha errado pela ociosidade, já tinha errado por não guardar os seus olhos Ele erra por não colocar um fim naquela situação Ele se sente atraído por aquela mulher E ele então decide saber quem era E essa mulher era Batseba Esposa de Urias, um dos soldados de, do exército de Israel Davi então se envolve com essa mulher E essa mulher acaba engravidando de Davi e Davi fica preocupado, porque ele precisa, então, tramar um plano para que, que o próprio Urias e as pessoas acreditassem que esse filho era, na verdade, do próprio Urias. Ele manda, então, chamar Urias da frente da batalha para que ele pudesse ficar em casa e, assim, coabitar com a sua esposa e, ela, e, e ter uma justificativa para aquela gestação. Mas Urias, muito apegado ao, ao seu mistério, à sua atividade dentro da, do exército de Israel ele decide não voltar para casa. Davi, então, começa a arquitetar um outro plano. E nem parece que eu estou falando aqui de um homem segundo o coração de Deus, mas isso foi o que aconteceu. Davi decide, então, colocar Urias na linha de frente da batalha, para que, assim, ele pudesse morrer e Davi ficar com a sua esposa. E é exatamente isso o que acontece. Davi, é, então, ele se torna um adúltero, e um homicida. E havia um problema naquela época, porque o rei de Israel, ele era taxado como um semideus. E como semideus, ele era quase que inerrante. E para isso, então, Deus enviava profetas sobre Israel. O profeta sempre teve a função de alinhar o rei, segundo a vontade e o querer de Deus. E esse profeta dessa época, então, era Natã. E Natan tinha um problema, se ele não fosse chamado até a presença do rei e o rei desse um decreto, ele poderia ser morto imediatamente. Mas profeta bom é profeta que não tem medo de pregar aquilo que Deus disse. Natan então vai de encontro ao rei Davi e ele propõe uma, uma parábola. E ele diz assim, olha rei, havia um homem que ele tinha muitas posses, ele tinha muitos gados, muitas ovelhas. E certo dia ele decidiu roubar a ovelha de um homem que tinha uma única. E ele então toma para si, mata aquele homem, toma para si essa ovelha. E a Bíblia diz que Davi fica indignado com aquela situação. E no verso 5 ele diz, esse homem merece a morte. Ha, e Davi com a autoridade de profeta coloca o dedo em riste diante de Davi e diz para ele, tu és esse homem. E assim, e assim, manda dizer o Senhor. E aqui começa então, depois que Natã confronta o rei Davi, começa o texto que nós lemos. Davi é levado ao arrependimento por conta daquilo. Possivelmente, historiadores e teólogos acreditam que foi nesse período que Davi escreveu vários dos seus salmos, os salmos dentre os quais Davi diz: Senhor, me tire tudo, porém, não me tire a tua presença. Davi se arrepende verdadeiramente, e no que Deus enxerga arrependimento no coração de Davi, o Senhor então trava a boca de Natan e diz, olha Natan, agora a sentença é outra. E Natan diz para ele, olha, o Senhor te perdoou, o Senhor vai te perdoar, porém você vai viver as consequências do pecado que você cometeu. E quando então a criança, fruto desse, desse relacionamento errado, ela nasce, a Bíblia diz que ela é ferida de morte, e Davi por sete dias começa a jejuar e a orar, cai por terra, dobra os joelhos, começa a clamar a Deus em favor daquela criança, e como ele mesmo diz, achando que Deus poderia fazer algo e mudar aquela situação, até que ele vê os seus servos cochichando, e a Bíblia diz, inclusive, que eles tinham medo de contar para Davi, porque Davi poderia até se matar, poderia dar cabo à sua própria vida, porque eles tinham visto como Davi estava diante da doença daquela criança. E eu me apaixono pela atitude de Davi no momento em que ele descobre que a criança é morta. Ele se achega até os seus servos e pergunta, a criança é morta? Sim, é morta. E no verso 20, então, diz o que Davi fez diante de toda essa situação. Esse texto, ele fala de um encerramento de um ciclo pecaminoso na vida de Davi. E fala também de um recomeço. Essa atitude de Davi, eu quero, ao final dessa mensagem ler com você e entender o que foi que Davi fez diante dessa mudança cíclica na vida dele. Mas deixa eu tirar algumas lições aqui do texto bem breve para o nosso entendimento nessa semana tão preciosa que é a semana que antecede a nossa comemoração do Natal. Primeiro, ciclos que foram iniciados sem a presença de Deus precisam ser encerrados. Ciclos que... Na sua vida, na minha vida Que tiveram início Sem a participação de Deus Fora do propósito de Deus Eles precisam ter um fim E acredite O Senhor, Ele respeita o seu livre-arbítrio Muitas coisas que não cabe, não compete a nós fazermos O Senhor faz no nosso lugar Mas o encerramento de ciclos Eles dependem de nós eles dependem de uma decisão, eles dependem de uma atitude nossa. Davi está aqui colhendo como fruto das suas escolhas erradas o sofrimento. E muitas vezes na nossa vida Deus vai usar a dor como um caminho para nos trazer de volta ao lugar de onde nós não deveríamos ter saído. Sabe, nós somos absurdamente livres para fazer o que nós quisermos da nossa vida. Quando Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 6, verso 9, ele diz para nós que toda semeadura ela é opcional. Entretanto, tudo aquilo o que o homem semear, ele também vai colher. Então, toda colheita ela é obrigatória. Hoje mesmo você está semeando muitas coisas na sua vida, as quais serão objeto de uma colheita no futuro. O nosso hoje, ele é determinante para o nosso amanhã. O nosso futuro depende de absolutamente tudo o que nós estamos fazendo hoje. E a morte na vida de Davi foi consequência das escolhas erradas. Davi tinha destruído a família de um dos seus homens. Davi tinha sido responsável pela destruição de uma casa. E mais do que a destruição de uma casa, pela morte precoce de um homem que havia jurado fidelidade a Israel e ao seu reinado toda morte acontece com algum propósito e esse propósito não é de nos ver prostrados muito pelo contrário é para nos ver de pé sabe se a nossa vida está no centro da vontade e do querer de Deus, a gente precisa entender que alguns ciclos Deus vai nos conduzir a um encerramento e nós somos livres, eu gosto quando no livro de Deuteronômio, tanto no capítulo 28, quanto no capítulo 30, o Senhor diz para o seu povo, olha, eis que eu coloco diante de vós, bênção e maldição. E o Senhor ainda diz, eu queria que vocês escolhessem o caminho de bênção, todavia, vocês são livres para determinar o caminho, eu e você somos absolutamente responsáveis pelo caminho que nós estamos trilhando, de modo que nós não podemos culpar a Deus por estarmos colhendo os frutos das nossas decisões equivocadas, exatamente por conta do livre-arbítrio. Então Davi, por nove meses, ele imaginou seu filho dando os primeiros passos, ele sonhou com isso, com o filho aprendendo a caminhar, ele sonhou com o filho, quem sabe, sendo um sucessor no trono, ele sonhou com aquela criança, e a criança logo que nasce é acometida dessa enfermidade e vem a falecer. Cara, Davi, ele poderia muito bem, numa hora como essa, ficar revoltado com Deus. Davi poderia muito bem olhar para Deus e dizer assim, poxa, eu sou teu amigo, eu sou um adorador, tu mesmo me escolheste para reinar sobre Israel... Foi o Senhor quem deitou o azeite a unção sobre a minha cabeça. Davi poderia ter se insurgido no seu coração contra o Deus que o havia vocacionado, o Deus que ele conhecia tão bem e conhecia a ponto de saber que Deus tinha poder para curar aquela criança. Mas não é isso que Davi faz. Porque no momento da dor, ele entende a necessidade de encerrar um ciclo e de viver uma mudança. Davi entende que a dor ela tem um caráter pedagógico na sua vida. Ele consegue colocar a mão na consciência e se enxergar como um homem adúltero e assassino. Davi consegue compreender isso, que essa morte foi experimentada porque ele havia fugido do propósito. E se você consegue ter essa visão espiritual... Você entende que talvez as mortes que têm acontecido na sua vida, elas têm o poder, o objetivo, a finalidade de, na verdade, te trazer de volta para o lugar de onde você não devia ter saído. Porque o menino que cuidava das malhadas, o menino desprezado até dentre os seus, mas que foi escolhido por Deus para um propósito eterno, agora está caído agora está com o coração apodrecido, a ponto de matar alguém. E Deus o amava tanto, que não poderia permitir que Davi continuasse do mesmo jeito como ele estava. E Davi então, ele consegue compreender isso. O problema é que a maioria de nós é teimosa. Nós somos teimosos ao ponto de ir somatizando essas mortes, vivendo uma luta eterna contra Deus, fazendo becínio, colocando Deus contra a parede, nos chateando por aquilo que não deu certo, culpando a Deus, como nós cantamos aqui, por aquilo que não saiu como a gente queria. Davi poderia ter feito isso, mas não é o que ele faz. Ele entende que ali um ciclo precisava terminar na sua vida. Ele sabia que aquilo era uma oportunidade de um recomeço. O primeiro passo, se nós quisermos encerrar ciclos, é identificar um ciclo que precisa ser encerrado. Precisa partir de nós. Nós precisamos identificar. E isso é algo muito subjetivo e pessoal. Eu poderia talvez aqui enumerar vários ciclos, mas eu não sei se é o teu ciclo. Eu não sei se o meu ciclo é igual ao seu. Eu sei os ciclos que eu preciso encerrar e os ciclos que eu preciso recomeçar na minha vida. Você precisa identificar os seus. Nessa, nessas últimas semanas de final de ano, eu te aconselho a fazer isso, a fazer essa reflexão, porque a mudança de ano, é muito interessante isso, cara, é, o cara que bolou esse, esse modelo de calendário, é um gênio, porque, cara, a gente vai dormir num sábado, dia 31 de dezembro, e a gente vai acordar num domingo, dia 1 e o que vai mudar? Nada. Não, é verdade. Né? A gente passa até o dia 31, a gente ora, a gente consagra o ano, a gente passa a gente faz um bocado de planos para janeiro, em janeiro eu vou fazer isso, em janeiro eu vou mudar, em janeiro eu volto para a academia, em janeiro eu vou, vou levar a sério, em janeiro eu começo a estudar para o meu concurso, em janeiro eu vou fazer isso, em janeiro eu vou cuidar melhor da minha célula, em janeiro, em janeiro, faltam alguns dias para janeiro, você vai dormir um sábado, acordar um domingo, e o que muda? A possibilidade de girar um ciclo, mas ainda assim nós somos movidos por isso. Porque a sensação que a gente tem é que diversas esperanças são renovadas dentro da gente. Porque a gente enxerga uma mudança de 2022 para 2023. Quais são os ciclos que você precisa encerrar? Quais os ciclos que você tem vivido, mas Deus não está com você? Você. Quais ciclos? O que você tem edificado, deixando o Senhor de fora dessa edificação? Porque acredite, Deus não vai construir o segundo piso. Se quem construiu o térreo foi você, exclusivamente você e somente você. E esse é o motivo de alguma frustração com Deus. Nós queremos que Deus dê prosseguimento em projetos que eram apenas nossos, mas não eram dele. E ele não faz assim. Então, é responsabilidade nossa identificar quais projetos, o que, que a gente tem vivido que precisa ser encerrado, o que, que a gente precisa fazer como Davi e abandonar um ciclo, deixá-lo no passado, para andar em novidade de vida. Segunda lição, não se apegue a ciclos que já terminaram. Não se apegue a ciclos que já terminaram. Cara, isso, isso causa até uma estranheza na vida de Davi. Porque ele está jejuando, ele está chorando, ele está com o rosto no pó, literalmente em terra. Mas no momento em que ele toma consciência de que é morta a criança, ele se levanta, ele se lava, se unge, troca suas vestes, e ninguém fica entendendo, fala assim, ué, quando a criança estava enferma, você fez um monte de coisa, e agora? E agora? E agora é passado. Isso não é uma insensibilidade da parte de Davi. Não, isso é uma postura. Davi entende que um ciclo terminou e que a vida precisa seguir. Muitos de nós não conseguem fazer isso. E é exatamente por isso que a gente fica amarrado, preso ao nosso passado. A gente não consegue olhar adiante. A gente não consegue viver o que Deus tem para que a gente viva no amanhã. Porque existe um passado que nos prende. Existe um ciclo que precisa ser encerrado e a gente não consegue colocar um ponto final. Nós sofremos, não pela dor do passado, mas porque nós nos recusamos a extirpar da nossa vida essa dor. E já dizia William Shakespeare, lembrar de uma dor do passado é criar uma nova dor e sofrer novamente. E é o que a gente faz muitas e muitas vezes. Nós tornamos um passado presente quando muitas coisas já deveriam ter sido sepultadas na nossa vida, enterradas, encerradas. Lançadas no mar do esquecimento. Mas, hora e outra, isso fica sendo trazido à tona. Você insiste em retornar para lugares, dos quais para sair você teve que orar bastante. Você orou para sair de lá. Deus te tirou. E vez ou outra, agora você volta. Você retorna. E você atrasa todas as coisas que Deus tem na sua vida. Você deixa de viver o propósito. Porque a sua vida está numa rotina... E Deus não age dentro dessa rotina... A qual você mesmo criou. Há coisas que precisam ir. Há pessoas que precisam ir. Há sentimentos que precisam sair da sua vida. E isso só acontece quando você toma uma decisão... De deixar ir De encerrar ciclos Então o que você tem que deixar ir? Primeiro, deixa ir o que não te pertence Aquilo que não é seu Aquilo que não te escolheu Aquilo que não te retribuiu Aquilo que não te valorizou Aquele que não respeitou você Aquele que não honrou Aquele que não somou na tua vida com Deus. Aquele que não te aproximou do Senhor. Aquilo que tem te afastado. O que tem te afastado? Identifique. Identifique os espinhos que você tem na sua carne. Porque você precisa, isso é sabedoria. A gente saber o que é que tem nos aproximado e o que é que nos tem afastado da presença de Deus. Deixa aí aquilo que não é bíblico. Deixa aí aquilo que não traz paz de Deus sobre a sua vida. Acredita, cara. Um adeus dói muito menos do que ficar morrendo aos poucos. Encerre o que você precisa encerrar. Deixa aí, porque tentar segurar vai te fazer mal pra caramba. Tentar lutar pelo, pelo que não tem que ficar Vai produzir ainda mais morte sobre a sua vida Tudo aquilo que te fez errar em 2022 Em 2023 precisa sair da sua vida Isso engloba pessoas, relacionamentos, trabalhos, sonhos, projetos Coisas nas quais você está envolvido Deixa ir Deixa ir nós precisamos aprender a seguir em frente Apesar daquilo que deu errado Deixa aí esse sentimento Que você vive apegado Que você acha que talvez seja Um sentimento bom, mas que não é Deixa aí O que você acha que é nostalgia Mas na verdade é um sentimento diabólico Que te aprisiona de alguma forma eu sei que não é tão simples assim Porque muitas vezes para a gente deixar ir A gente precisa aprender a ser o que a gente nunca foi E eis aqui o desafio Porque quando um casamento acaba, por exemplo Nasce o divorciado E você precisa aprender a ser o que você nunca foi E, e é dolorido um dia eu atendi uma moça que ela disse, pastor, a minha vida acabou. Eu disse, não, o que acabou foi o teu casamento, mas a tua vida continua. Por mais difícil que seja reaprender agora, mas você precisa fazer isso. Reaprender. O filho que morreu deve ser difícil, mas você precisa seguir em frente. O pai, a mãe que morreu, é, você agora vai ter que aprender a ser órfão mesmo, nunca tendo sido. Mas você precisa seguir em frente. Você tem que parar de se apegar naquilo que alimenta essa dor e esse sofrimento. Porque a dor, ela muitas vezes vai acontecer. Mas o sofrimento, ele é optativo. É você que decide se você vai ficar preso nisso ou não. É difícil, mas você precisa encarar essa mudança necessária de ciclos, essa interrupção de processos ruins que você tem alimentado, a despeito do que Deus talvez já tenha te dito, para que você deixe no passado o que é passado. O mesmo Deus diz que Ele lança no mar do esquecimento. O problema é que a gente não lança, e a nossa vida fica girando em torno de um, de um mesmo sentimento ruim que nos aprisiona. Estava conversando com um discípulo esses dias, ele me lembrou de um provérbio chinês que eu sempre digo. E ele falou para mim a mesma coisa, ele falou, ó, é aquele provérbio que o senhor sempre fala, se tem remédio, por que te queixas? Se não tem remédio, por que te queixas? E eu falei, é isso. Se tem remédio, não tem por que a gente ficar se queixando. Se não tem remédio, não tem por que a gente ficar se queixando também. A vida tem que seguir, cara. Quando os ciclos terminam, outros começam. Davi entende isso. Tem uma oração que Francisco de Assis fazia, ele dizia assim, Deus, me ajude a suportar aquilo que eu não posso mudar. E essa oração é preciosa para quando a gente precisa viver essa interrupção de ciclos. Uma vez identificado o ciclo, você precisa sair da posição de vítima, você precisa sair da posição de coitadismo, porque Deus não trata com vítimas, Deus trata com gente de coração quebrantado. À medida em que você se acha, se enxerga como vítima, você então coloca o Senhor como o seu algoz, como aquele que te vitimizou e eis aqui o problema porque o vitimismo ele é o oposto do arrependimento então pare de se ver como vítima você tem cicatrizes ótimo um dia essas cicatrizes elas serão como medalhas de guerra que você aprendeu a lidar durante a sua caminhada mas por que que é difícil? primeiro porque falta projeto de vida Muita gente não consegue largar um passado, encerrar um ciclo que deveria ter ficado para trás. Porque não consegue projetar nada para o futuro. E aí você fica, então, vivendo esse apego patológico. Pastor, mas foi muito bom. Tá, foi bom, eu acredito. Mas se tem que ficar no passado, deixa no passado. Pastor, foi muito ruim. Se foi ruim, eu também acredito. Então, deixa no passado. Pare de viver esse apego patológico. Se foi bom ou ruim, o que tem que ficar é o aprendizado, é o caráter pedagógico de um ciclo que acabou. Como Davi fez, Davi entendeu o seu erro. Entendeu que ele estava vivendo as consequências, mas ficou no passado. Por que, que é difícil? Por causa do coitadismo. A síndrome da vítima eterna. Pare de se ver como vítima. Comece a se enxergar como um sobrevivente. Pastor, mas eu fui apedrejado. Irmão, é melhor ser apedrejado do que ser o apedrejador. Porque o apedrejado, ele vai ser cuidado pelo próprio Deus. O apedrejador, se não viver arrependimento, ele vai colher os frutos do apedrejamento. Então a gente precisa identificar os ciclos, a gente precisa encerrar os ciclos e não nos apegar ao que precisa ficar para trás. E aí Davi me ensina então algumas atitudes de quem precisa encerrar esses ciclos no verso 20. Quando ele percebe que a criança é morta, o verso 20 diz que ele se levantou de terra, se lavou, se ungiu, mudou as suas vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Olha a sequência. Primeiro, ele se levantou. Davi não permanece caído por conta do seu pecado. Ele se levanta. Ele sai do lugar onde ele está, o lugar de erro, o lugar de vergonha, o lugar de queda. Davi se levanta. Sabe, deixa eu te dizer algo. Cristianismo não tem a ver com quanto tempo você fica de pé. Cristianismo é quantas vezes você consegue se levantar a despeito de ter beijado a lona. Isso é cristianismo. Se Deus tivesse nos dado uma segunda, uma terceira, uma quinta chance, Ele sabia que nós falharíamos em todas elas, por isso Ele nos deu Jesus crucificado. Para que todas as vezes que nós errássemos e caíssemos, nós tivéssemos a oportunidade de recomeçar, de levantar. Isso me faz entender que o homem segundo o coração de Deus, ele não é alguém perfeito. Deus não espera de mim, de você a perfeição O que Ele espera é que nós estejamos em constante manutenção da nossa fé O que Ele espera é que eu e você estejamos sempre dispostos A viver a mudança necessária que nós temos que viver E para isso você tem que levantar Sabe qual é o problema? É que você permanece prostrado Uma vez que você tem errado Você chuta o balde Você já pecou mesmo, né? então você se entrega ao pecado e você vai vivendo essa droga que você chama de vida e você vai então somatizando vazios deixando Deus para segundo plano a primeira atitude de quem quer encerrar um ciclo e começar o outro é colocar-se de pé é não continuar cometendo os mesmos erros quando eu olho para Pedro e Judas eu vejo que ambos fizeram algo muito grave perante o Senhor um entregou e o outro negou entregando da mesma forma qual a diferença entre esses dois homens Pedro se levanta Pedro não fica caído Judas vai da fim da sua própria vida mas Pedro se arrepende e se torna um dos pilares da igreja cristã da sua época o mesmo Pedro ele seguiu até hoje muita gente lembra que ele negou Jesus, até hoje muita gente bate nele, ei, muita gente vai lembrar das suas falhas muita gente vai usar as suas falhas contra você mas você não tem que ligar, eu já falei isso em alguns cultos atrás, você não tem que ligar os galvões buenos da sua vida, gente que está narrando dando palpite de como deveria chutar a bola, sendo que nunca chutou uma bola a gol, cala a boca galvão Galvão nunca conseguiu mudar um placar, quem muda é quem está dentro de campo, é você, é você que tem o poder de decisão sobre a sua vida, de se levantar e de não permanecer prostrado diante do erro, a exposição do erro de Natã para Davi, não foi para humilhar Davi, foi para entregar a ele a possibilidade de recomeçar, todas as vezes que como igreja nós pregamos o pecado aqui, não é para acusar você, é para mostrar a necessidade de não permanecer prostrado. E o mesmo Pedro que erra, depois o Senhor diz: Olha, é sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. Pedro, toma a chave da igreja, porque eu não escolho gente perfeita, eu escolho gente que não permanece prostrada. Então, Davi se levanta e depois ele se lava. E se lavar em Israel era um ritual de purificação Quando Davi se lava é como se ele estivesse dizendo Eu não quero mais ficar sujo Se lavar é corrigir aquilo que você fez Se lavar é encerrar aquilo que você fez Se lavar é por um fim dizer eu não quero mais ser quem eu era Eu me levanto e eu me lavo é exatamente isso que simboliza o batismo, morrer para uma antiga vida e nascer de novo. Então, lavar significa corrigir o que o pecado gerou, restitua o que você tomou, peça perdão a quem você ofendeu, procure quem você tem que procurar, honre a quem você desonrou. E deixa eu te dizer uma coisa, pecados públicos, arrependimentos públicos. Entendeu? Não adianta se você feriu, ofendeu alguém diante de todo mundo, você pedir perdão em secreto. Precisa ser público. Em Mateus capítulo 3, verso 8, a Bíblia diz, olha, produzam frutos dignos do arrependimento. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Você se arrependeu mesmo? Então produza frutos. Frutos para além de lágrimas caindo do seu rosto. Se lave, se purifique, frutifique. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, o teu arrependimento precisa ser mais escandaloso do que o teu pecado. Você errou, está arrependido? Levante e se lave, se purifique, corrija o que tem que corrigir. Encerre bem esse ciclo Exponha a verdade Vença a prova da reputação Essa é a maior prova na vida do cristão Principalmente daquele que já está há muito tempo aqui Principalmente daquele que tem um cargo Principalmente daquele que tem algum ministério É vencer a prova da reputação Mas o que vão pensar de mim? O que vão falar a meu respeito? Eu vou perder a minha posição? Eu vou perder o meu cargo? Vença a prova da reputação. Meu irmão, é tão libertador vencer a prova da reputação. Pegar as entranhas, colocar sobre a mesa e dizer assim, meu líder, meu discipulador, eu sou isso aqui. Mas eu não quero mais ser. Esse é o meu ritual de purificação. Toma o que eu sou. Eu estou aqui para desnudar a minha alma eu estou aqui para viver vulnerabilidade Tiago capítulo 5 verso 16 ele fala confessai os vossos pecados uns aos outros para que vocês sejam curados isso é o ritual da purificação isso é se lavar é vencer muitas vezes a prova da posição porque Davi era rei sobre Israel pensa comigo ele era rei, ungido, respeitado quando Natan diz para ele, tu és esse homem, Davi poderia dar ordem ao exército, e matem agora esse profeta, Natan seria morto, Davi ficaria calado, ninguém em Israel saberia do que aconteceu, a não ser Davi e Batseba, mas Davi não faz isso, ele vence a prova da reputação, ele vence a prova da posição, ele deixa o palácio, porque ele não entende mais que ele é digno de, con de, de continuar sendo o rei de Israel, e ele vai para o deserto da Judéia. Ele prefere o deserto, estando em concerto com Deus, do que o palácio, escondido, sendo um hipócrita. É isso que a gente precisa viver, porque isso é libertador. Viver a prova da reputação, Viver a, vencer a prova da posição. Então Davi se levanta, Davi se lava, terceiro, Davi se unge. Unção tem a ver com estar separado, unção tem a ver com ser consagrado, e a palavra consagração etimologicamente quer dizer estar com as mãos ocupadas. Davi se unge. Ele pega a unção real que um dia Deus tinha deitado sobre a cabeça dele Através do profeta Samuel Porque deixa eu te dizer algo Não existe ex ungido O que existe é um ungido Que esqueceu da unção que um dia recebeu Então você precisa trazer à memória O que te traz esperança Se você carrega uma unção de Deus Sobre a sua vida meu irmão mas essa unção se perdeu. O que você precisa é se levantar e voltar para a posição do ungido de Deus. Ele derramou sobre você essa unção. O propósito continua de pé. Você só precisa encerrar ciclos e recomeçar outros. Davi reconstrói a sua aliança com Deus ali. Quando ele se unge, ele está dizendo, Senhor, eu estou lembrando aqui do dia o Senhor me derramou azeite eu estava de, de trás das malhadas o Senhor me trouxe diante de todos os meus irmãos e do meu pai Jessé e o Senhor deitou unção um sobre mim eu errei pai eu, eu fui desconstruído eu abri mão do caráter mas eu estou de volta eu já me levantei pai eu já me purifiquei pai e agora eu estou trazendo a memória que me traz esperança eu estou me ungindo uma vez mais para te dizer Jesus que a minha aliança com o Senhor, ela continua de pé porque a aliança de Deus contigo ela continua de pé, você está comigo nisso? a aliança de Deus com você ela continua de pé, apesar de você apesar do que você tem feito apesar do erro que você cometeu Davi se unge, quarto Davi troca de roupa quando alguém estava triste em Israel, o que, essas, o que a pessoa fazia? Ela mudava suas vestes, ela não podia usar vestes coloridas, vestes de pano fino e, e, e caro. Era corriqueiro que se colocasse roupa de pano grosseiro para aquilo ali simbolizar a tristeza. Era corriqueiro as pessoas colocarem roupas, vestes de luto para mostrar para todo mundo que estava triste. E Davi encerra isso, ele acaba com o luto. Ele não posterga a dor do luto. E muitas vezes, nós erramos, porque não encerramos o ciclo, e ficamos nos retroalimentando daquela dor, do que fizeram, do que disseram, do que falaram, do que julgaram. Ai, coitado de mim. E sabe o que o diabo faz? O diabo junta mais um, e mais um, eu já vi esse filme tantas vezes. Só que ele não junta a gente como o Natan, porque o Natan, ele, o profeta, ele é de Deus. O diabo junta a gente para multiplicar beijos. Sabe o que Salomão diz? Quem ama, fere por lealdade. Mas os inimigos, eles multiplicam beijos. O diabo coloca a gente para lamber as tuas feridas. Para alimentar o que você já está sentindo equivocadamente sobre você mesmo. Coitado de você. Seu líder falou isso mesmo? Ai, que ditador. Eu não acredito. Disseram para você parar de beijar essa pomba gira. Que absurdo. Ai, que desalmados. O importante é o amor. É o amor que tem que vencer. Vai. Eu só te digo, vai Troca de roupa, cara Para com isso Você não é um coitado, não Você tem o Espírito de Deus em você E a Bíblia diz que esse Espírito Ele não é Espírito de covardia Ele é Espírito de ousadia e de poder Então não retarde De tratar essa dor De mudar as tuas vestes, cara a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Para de agir como derrotado. Muda esse semblante. Estufa o peito. Levanta a cabeça. Independente do que tenha acontecido lá atrás. Deus é misericordioso. Para responder ao seu arrependimento. Se perdoe. Para de olhar para você mesmo como se você fosse um monstro, você não é. Talvez alguém tenha dito isso para você, talvez você mesmo esteja dizendo isso para você. Se perdoe, esse é o perdão mais difícil, mas é o perdão mais importante. Você não pode terminar esse ano se culpando. Entenda o que aconteceu. É inteligente, é sábio mastigar, refletir sobre o que aconteceu. Mas muda a sua veste, cara. Tira essa roupa de tristeza, de pano grosseiro. Você errou. E está tudo bem. Não que o teu erro não vá trazer consequências, mas diante do teu arrependimento. Deus tem poder para te receber de volta. Você errou, e quem nunca errou? Foi o que Jesus disse diante daquela mulher apanhada do adultério, Ei, atira a primeira pedra, quem nunca errou? Ninguém atirou. Jesus disse, vê, onde estão os teus acusadores? Eu também não te acuso. Vá, e não peques mais. Vá, se levante, se lave, se unja, troque as suas vestes. Nenhum pecado pega Deus de surpresa, irmão Nenhum Não tem nada que você faça Que deixe Deus dizendo assim Nossa Eu não acredito que Ele fez isso Gabriel, Rafael Reúne aqui os anjos, todo mundo Vamos agora Bolar um plano B Porque eu fui pego de surpresa Deus é onipresente Onisciente o tempo dele é o cairóis, ele sabe passado, presente e futuro. É bem verdade que ele se entristece, mas você não pegou ele de surpresa. E ele não muda, ele é imutável, nele não há sequer sombra de variação. Ah, isso é tão poderoso, porque me faz entender que apesar dos nossos erros, Deus nos recebe todas as vezes. Nós nos levantarmos, nos lavarmos, trocarmos as nossas vestes, nos ungirmos e quinto, Davi foi para a casa de Deus, ei Jesus, ele foi para junto dos irmãos, ele foi para o lugar onde ele poderia ser aquecido, ele foi para o lugar onde ele poderia ser amado. E o diabo sabe disso, diga se eu estou mentindo a primeira coisa que passa na sua cabeça é quando você erra você quer faltar célula e culto tem coragem de dizer que é verdade? a primeira acusação que vem é essa você não quer vir para o ajuntamento mais o diabo começa a botar na sua cabeça o que você vai fazer lá, seu hipócrita? Davi entende isso ele vai viver a sua dor porque o humano era um humano que tinha perdido um filho não é qualquer coisa às vezes nós somos muito superficiais quando falamos de Jó, por exemplo que enterrou todos os seus filhos Davi perdeu um filho e ele vai para o lugar onde ele entende que emana a cura o lugar onde ele disse no Salmo 23 ah Senhor bondade e misericórdia me acompanharão e eu habitarei todos os dias na tua casa ele sabia que era um lugar onde ele poderia receber o calor que ele precisava a igreja não salva irmão, mas a igreja é o lugar dos salvos, abandonar a igreja, é adquirir o passaporte para o inferno ai, mas eu não preciso de igreja, eu sou a igreja pensamento diabólico Davi vai congregar é a primeira coisa que ele faz depois de levantar, se lavar, se ungir, trocar as vestes. Ele vai para a casa do Senhor. É o que faz a diferença na vida de Tomé, por exemplo. Que havia abandonado a comunhão quando Jesus aparece para os dez. Tomé entende que ele precisava voltar para a comunhão e ele volta. E quando volta ele vive a experiência de um Jesus que aparece para ele. Na casa do Senhor lugar de acolhimento, de aquecimento. É por isso que você precisa estar numa célula, para que a gente possa cuidar de você de perto, te auxiliar, te discipular, ser o calor que você precisa, o abraço que você precisa, para que a gente possa sorrir e chorar com você. Davi, vai para casa do Senhor. Porque é aqui que você vai encontrar parceiros de trincheira. Gente para guerrear com você gente, para te dar um abraço, você calma, vai ficar tudo bem, gente, para ter algo de Deus, para profetizar e lançar sobre você, é na casa de Deus, que Davi encontra o que ele precisava, e sabe o que Davi faz? Ele adora, ele adora, ele agradece, isso aqui fala muito comigo sempre, sabe pelo que Davi adora o Senhor? Pelo filho morto. Por isso que ele era homem segundo o coração de Deus. Tem que ter o coração muito em Deus para dizer, Deus, eu, eu te adoro por eu ter errado. Deus, eu te adoro pelo filho que morreu. Deus, eu te adoro pelo câncer. Deus, eu te adoro pelo desemprego. Senhor, eu te adoro porque hoje eu não amo ser. Senhor eu te adoro pelo que deu errado Senhor eu te adoro porque o meu carro perdi, eu perdi e não tinha seguro Senhor eu te adoro, eu te adoro eu te adoro pelo diagnóstico que foi o contrário, eu te adoro pelo exame que deu positivo eu te adoro pelo que deu errado eu te adoro eu te adoro pelo filho que morreu eu te adoro pelo casamento que não deu certo eu te adoro Senhor pela enfermidade eu te adoro Davi me ensina que as circunstâncias adversas, elas não podem ter o poder de roubar a nossa adoração. Quarta lição, para a gente concluir, você pode ficar de pé. Eu quero ler o verso 24 do capítulo 12. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho... <risos> Basuricandarabachás E Davi Deu o nome de Salomão E o Senhor O amou mais O filho que morreu É substituído Entre aspas Por um filho Amado pelo Senhor Acredite meu irmão Quando o próximo filho vier E eu falo isso Metaforicamente e profeticamente Você vai entender Por que que o primeiro filho o Senhor deixou morrer Quando você estiver com a pessoa certa Você vai entender por que que Deus te mandou largar a pessoa errada Quando o Senhor abrir a porta Você vai entender por que que a outra ele fechou Então deixa eu te dar um conselho Aguenta firme aguenta firme a dor da perda do filho por mais que você ache que você não suporta mais você disse isso mês passado lembra? você disse isso alguns dias atrás, você está aqui hoje, você suportou então deixa o que tem que ir mude de emprego de relacionamento mude de endereço só por favor não mude de fé abandone o que você tiver que abandonar não abandone o seu Jesus aguenta ei Salomão vai nascer Salomão vai nascer quando um ciclo se encerrar Salomão vai nascer e o Senhor vai amá-lo o silêncio de Deus não é abandono meu irmão Pastor está doendo, eu sei. Aguenta. Aguenta filho. Vai passar. E se você é adorador, então adore. Adore. Apesar do filho que morreu. a vida segue o que morreu não pode te matar ei você é mais forte que isso vai doer mas vai passar se levante hoje se purifique se arrependa se unja troque as suas vestes entre na presença do Pai e adore, adore porque a glória da última casa ela será maior do que a primeira. Isso é promessa de Deus para você. Eu quero orar por você, por você que talvez esteja vivendo o que Davi viveu. Por você que precisa encerrar um ciclo, se ver livre de um passado que te atormenta, romper com algo, se libertar de um sentimento. Esse é o primeiro passo. É você chegar a Ele, depois você vai consertar o que você tem que consertar Você vai encerrar o que tem que encerrar E ainda esse ano Ei, deixa eu te dizer algo Meu Deus, eu tenho recebido tantos testemunhos esses dias, gente O Senhor falou para mim, filho, profetiza Porque eu vou fazer coisas grandes esse ano Você não tem noção dos testemunhos que eu tenho recebido De milagres que pessoas têm nesses últimos dias Porque tem declarado eu até falei com o supervisor, eu falei, gente, eu acho que eu vou botar esse povo para testemunhar. Porque eu estou encantado, eu tô apaixonado pelo que Deus está fazendo. O próximo pode ser você, meu irmão. O ano ainda não acabou. O Senhor me mandou profetizar, e eu tenho profetizado isso. Você ainda vai ver promessas se cumprindo antes do dia 31 de dezembro. Ei, Deus vai fazer justiça na sua vida dia 31 você ainda vai levantar sua mão para o céu e dizer assim, Deus, obrigado, porque antes que o dia terminasse, antes que o ano se concluísse, o Senhor foi fiel, o Senhor me justificou, o Senhor abriu aquela porta, o Senhor cumpriu a promessa, antes que o ano termine. Essa ainda pode ser a melhor semana da sua vida. Mas levante, mude as suas vestes, Adore a Ele, eu quero orar por você. Davi, o plano continua de pé. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente. Venha se entregar para Ele essa noite, se você precisa. Venha tornar público o arrependimento que há no seu coração aí. Vem, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.